0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosome Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio-fundador da Ruzon Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre os novos pontos de convergência que vem surgindo entre os movimentos da economia circular e da transição energética. Para isso, temos aqui com a gente um convidado super especial, Marcos Vinícius, professor da COP, UFRJ, e sócio fundador de duas startups, a KD e a Nextone. Marcos, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast.
0: Tudo bem, Hudson. Prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre essa associação aí desses segmentos tão interessantes e que na verdade nos apresentam um momento bastante rico para a gente fazer essa associação.
1: Maravilha, então obrigado Marcos mais uma vez pela presença, é uma honra estar aqui com você nesse podcast, nesse episódio de podcast e para me ajudar a conduzir essa conversa, conto mais uma vez aqui com a presença do Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios e inovação. E aí Tomás, tudo certo?
2: Tudo certo, tudo e em você, Marcos, tudo bom? É muito bom ter você aqui com a gente, bem-vindo. Pessoal que está aqui ouvindo a gente também, muito bom estar com vocês mais uma vez, vamos nessa.
1: Vamos lá. É, Marcos, para começar essa conversa, precisamos dar um contexto geral sobre o vínculo que existe entre economia circular e transição energética. Quais são os pontos de convergência e quais são as oportunidades que pode surgir dessa relação, na sua opinião?
0: É, Woodson, Tomás, é extremamente interessante você olhar a coisa sobre esse viés. Quer dizer, a transição energética ela nos leva aí a uma, um conjunto de demandas que perpassam pela produção do que a gente poderia entender de diversos elementos, vamos dizer assim, estratégicos, né, em termos de composição química, para que toda essa modificação, da nossa mobilidade, né, vamos chamar assim, que está atrelada aí à transição energética, é, se dê de uma forma não só tranquila, mas também é, equivalendo aí a, um, a um viés de um olhar social mais representativo de todo esse movimento. É, a economia circular ela tem, por mote, é, a, a utilização, vamos dizer assim, de resíduos de uma cadeia produtiva em outra. Então, efetivamente, essa, esse vínculo ele vem dessa nova demanda de elementos estratégicos que serão demandados pela transição energética e a oportunidade que você tem na elevação dessas quantidades de materiais novos que serão minerados a serem utilizados por outras cadeias produtivas que não vinculadas especificamente ao setor de transição energética. E é importante também a gente ressaltar três, três palavras que nós estamos muito acostumados a ouvir para a gente poder fazer a distinção disso ao longo da nossa conversa. Primeiro, a gente fala muito em reciclagem, ou seja, a reciclagem é uma coisa que até a gente é, fala muito, reciclar as latinhas de alumínio, etc. Ou seja, quando eu falo de reciclagem, eu estou falando da reciclagem de um material efetivamente voltada para a produção de um mesmo material como aquele que eu estou trabalhando. Então, ou seja, a reciclagem significa eu ter a perspectiva do trabalho com as latinhas de alumínio, para produzir mais latinhas de alumínio, ou novas latinhas de alumínio. Quando eu falo em reutilização dessas latas de alumínio, ah, e aí nos valendo aí de alguns aspectos ligados à transição energética, eu estaria usando esse alumínio para fazer, por exemplo, as torres de transmissão das linhas. Né? Então, ou seja, eu estou utilizando a mesma lata de alumínio para produção de um outro bem. Mas se eu falo de reaproveitamento, no âmbito da economia circular, eu estou falando de usar esse alumínio, por exemplo, para produção de óxido de alumínio para entrar na composição, por exemplo, de um vidro. Né? Então, a economia circular ele tem esses três âmbitos né? e, efetivamente, no caso da transição energética, uma demanda enorme e uma oportunidade enorme de geração de emprego e renda vai surgir efetivamente, de um aumento de produção significativo de diversos elementos estratégicos para esse momento de transição energética, onde novos materiais, onde novos é, equipamentos, novos dispositivos serão, vamos dizer assim, desenvolvidos para que essa transição ocorra de uma maneira eficiente.
2: Perfeito, Marcos. É, eu queria agora ouvir um pouco mais de você, né, a partir do que você falou, como essas oportunidades e possibilidades estão sendo aproveitadas na prática, né? E quando eu falo em oportunidades, eu estou pensando, né, em iniciativas, ideias e projetos que possam gerar novos negócios, revelar novas fontes de energia e também impulsionar a economia de maneira geral, né? Pensando nesse encontro entre economia circular e transição energética.
0: É, Tomás, esse é um ponto também extremamente importante.
2: Né, e esse talvez nos
0: leve para um outro foco complementar a isso que a gente está conversando. É, essa, é, é, o efeito da transição energética ele tem é, é, alguns olhares bastante específicos em relação ao caminho que vai ser seguido por, não diria globalmente, mas talvez por aspectos ligados às regiões. Por que eu digo isso? que, na verdade, não se chegou ainda é, no, na caracterização do que seria o design dominante, do que nos levaria a definir por um ou outro modo de é, é, consolidar esse aspecto da transição energética. Ou seja, nós temos diversos vieses, né? energia solar, energia eólica. A, por, a própria questão da mobilidade ainda, se você irá trabalhar em cima de hidrogênio verde, em cima de veículos híbridos, em cima de veículos elétricos. Tudo isso tem uma, uma relevância muito grande. Existe uma tendência global de que talvez o olhar disso seja um olhar de um design que talvez seja mais local do que global. Né? O exemplo do Brasil é clássico né, em relação ao pro-álcool. É quase que um país exclusivamente é, 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 que aplicou essa tecnologia de uma maneira extensiva. Esse é um estudo que vem sendo desenvolvido também na COP, junto com um aluno nosso doutorado, que né? Então, esse aspecto vem trabalhando e nos, nos levando à atenção de uma maneira bastante significativa. Obviamente que as oportunidades aí, como você colocou na sua pergunta, elas são inerentes. Quer dizer, qualquer um desses vieses focalizados em termos de design que vai ser... É, é, efetivamente dominante em cada uma das regiões, vai gerar oportunidades distintas. Então, se definirmos efetivamente que serão os veículos elétricos que vão estar é, assegurando a nossa mobilidade, se são, na verdade, as turbinas eólicas que vão responder por grande parte da produção de energia no termos de Brasil, efetivamente as oportunidades vão se calcar em cima pelo lado da economia circular, desses elementos que são demandados para a produção desse tipo de equipamento, de veículo, de dispositivo de transmissão. Então, esse esse olhar ele depende muito do que vai ser a consolidação desse aspecto ligado a como vai se dar isso em termos das opções regionais, de decisões, às vezes com apoio mais ou menos governamental, um interesse maior ou menor do setor privado em investir nesses desenvolvimentos.
1: Fantástico, professor. E tem uma pergunta né, que a gente estava refletindo aqui sobre quais indústrias. Né, você mencionou a questão de mobilidade, questão de transporte, como é que essa ligação acontece. Existe algum outro setor, indústria específica que você gostaria de destacar né, em que, que acontece essa relação entre economia circular e transição energética, e quais áreas e tecnologias nós devemos ficar de olho?
0: É Nesse, nesse aspecto, eu diria é, para você, essa ligação mais intensa desse, desse segmento de transição energética, ele vai, para mim, focalizar duas grandes dois grandes destinos, vamos dizer assim, para que essa associação pudesse se dar de uma maneira mais intensa. Quando você fala em economia circular e você tem um olhar global, você quase que elege dois grandes segmentos que são segmentos capazes de absorver quantidades de volumes que representam é, é, números significativos em termos de movimentação de material capacidade de atrair, de gerar emprego e renda de maneira extensiva. Esse é um ponto extremamente importante dessa associação. Eu diria a você que os dois setores, para mim, que terão a, a perspectiva e a possibilidade de ter realmente essa representação seria o agronegócio e seria a construção civil. Primeiro que são dois setores é, 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 maciçamente demandantes é, é, de soluções ligadas a uma industrialização mais intensiva, né? E, por outro lado, efetivamente, dois segmentos que hoje reúnem uma massa né, de trabalhadores, de colaboradores, que seriam é, extremamente beneficiados por essa associação. Né? Então, eu veria esses dois segmentos como os dois segmentos com grande impacto para responder às demandas sociais de geração de emprego e renda, ao mesmo tempo que você também... É, é, teria os derivados benefícios da transição energética utilizados de maneira mais extensiva. Não podemos falar de, deixar de falar do setor automobilístico, mas eu vejo ainda os dois segmentos anteriores, ou seja, o agro e, e a construção civil, como sendo os grandes desembocos, vamos dizer assim, das, da associação entre
2: a transição energética e a economia circular. Muito bom, professor. A gente. É, até agora a gente abordou bastante nessas né, possibilidades de como a gente pode aproveitar resíduos é, para geração de energia. Né? Mas a gente também queria falar um pouco aqui sobre o caminho inverso, né? sobre essa possibilidade, o potencial de aproveitar os resíduos de geração de energia aí, entre suas diversas modalidades e formato, para outras aplicações. Isso é possível hoje, né? Eu, que vem sendo feito nesse sentido, quais exemplos a gente pode destacar e, e, e o que pode ser feito que não está sendo feito ainda?
0: Tomás, eu separaria essa sua pergunta em duas abordagens. A primeira é, efetivamente, todo recurso hoje que é não renovado em relação à geração energética, ele possui uma elevadíssima potencialidade de ser aproveitada dos dois segmentos que eu mencionei. Então, Se você imaginar, por exemplo, a geração termoelétrica né, com uma quantidade de geração de cinzas de carvão com a possibilidade de ser utilizada no setor da construção civil, essa é uma realidade. Outra realidade, a possibilidade de você usar as cinzas das queimas que estão sendo feitas hoje com é, é, o bagaço de cana, para a produção de energia, também teriam potencial de utilização, em termos do agronegócio, extremamente efetivo. Então, toda a parte ligada, por exemplo, a, gerar a produção de óleo e gás, onde você teria uma série de resíduos dentro do segmento, né? catalisadores de refino de petróleo, é, cascalhos de perfuração de poços, a parte das peneiras moleculares usadas para desidratação de gás natural, ou seja, tem uma série de insumos que hoje são absolutamente descartados, literalmente descartados, e que poderiam ser utilizados no olhar desses dois segmentos né, que a gente mencionou. Esse é um viés. Outro viés de resposta que você perguntou, ele está ligado a, a, ao intenso aumento do processamento mineral que será demandado para suprir as demandas de alguns elementos estratégicos ligados à transição energética. Então, hoje, se eu penso em cobre, eu, para ter uma tonelada de cobre, eu faço um movimento de 100 toneladas de material e eu movimento 510 mil toneladas para gerar vamos dizer assim, a tonelada de commodity especificamente, que eu vou utilizar. Se você olhar em níquel, vai ser exatamente a mesma coisa. Eu tenho 120 vezes uma movimentação de minério e, efetivamente, uma movimentação de 250 vezes mais material sólido para acessar aquele minério. Então, o que nós estamos falando é do surgimento de uma quantidade de material movimentado, que você já colocou energia para efetivamente fazer essa atividade de mineração, para gerar níquel, para gerar alumínio, para gerar cobre, copalto neodímio, ou seja, todos esses elementos que hoje são estratégicos ao lado de prata, efetivamente platina, para esse aspecto, aspecto ligado à transição energética, os volumes que vão ser gerados são imensamente maiores que a gente tem hoje. Pra você tem uma ideia, o país hoje tem, na movimentação de materiais, na linha mineral, quase 800 barragens com rejeitos depositados. Então, se você olha para a transição energética, esses volumes vão aumentar exponencialmente. Se hoje nós já temos a possibilidade de geração de arranjos produtivos locais nessas regiões próximas à mineração. Com a transição energética e a demanda por novos elementos e quantidades cada vez maiores, essas oportunidades vão se consolidar de uma forma absolutamente explícita, como o um grande caminho para que esses dois segmentos possam responder pelas demandas sociais que
1: vão se apresentar. Excelente, falamos de muitos números, falamos de das barragens. É, professor, eu queria te pedir para explicar um pouquinho melhor, né? a gente conhece um pouco da Cadê e da Nextstone que são duas das startups, você tem o papel atípico né, de ser um acadêmico empreendedor, é uma coisa que a gente precisa cada vez mais aqui no Brasil, é, e, e elas, né, de alguma maneira, estão ligadas a essa questão da, da transição energética. né Eu acho que, se eu se não me engano, a Cadê produz é, materiais a, a base, baseado na sobra de resíduos de xisto, da exploração de óleo, em Xisto, e a mesma coisa lá das barragens, como você mesmo mencionou. É, você poderia explicar para a gente um pouco mais como é que funcionam esses dois processos né dessas duas iniciativas e aí já emendando com a pergunta e encaminhando para o final da nossa conversa, é, quais são suas previsões do papel da economia circular e aí, independente desses casos específicos que a gente falou, para a transição energética como um todo nos próximos anos. Né? Qual é o impacto e quais são os principais desafios que nós temos pela frente? Estou fazendo uma pergunta longa, dividida em várias partes, mas queria saber a sua opinião desse caso específico e dos impactos dos próximos passos.
0: Bom, é, olhando para as startups primeiro, né? então, na verdade, são, são duas startups, né? uma é filha da outra, né? e, na verdade, o primeiro processo desenvolvido foi o que a gente denominou de um novo material cerâmico para fechamento vertical na construção civil. Então, a Petrobras operava uma planta no sul do Paraná, com uma movimentação de aproximadamente umas 5 mil toneladas por dia de minério. né? E nós tínhamos a geração aí de 80% desse material era um resíduo, e que, no fundo, a gente encontrou uma solução para ele. Então, esse material Vicaflex é um material cerâmico, extremamente leve, isolante térmico, acústico, e que, na verdade, dá uma rentabilidade em termos da utilização do xisto para a produção de óleo, no momento em que ele se propõe a utilizar 100% desse resíduo para a produção de um material para a construção civil, na chamada industrialização da construção modular. então Esse foi o nosso primeiro projeto, tem uma, uma ligação forte, com o setor, vamos dizer assim, de geração de energia. Na época, o Brasil tinha uma demanda pela operação da unidade em São Mateus do Sul. Ela produz, não é uma quantidade significativa, são 4 mil barris por dia. Hoje é uma quantidade quase que simbólica nessa linha, mas que demonstra o potencial. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo de xisto, então é uma perspectiva grande da gente ter a possibilidade de utilizar esse resíduo para a construção civil. Também é uma demanda nacional bastante significativa em termos de casos populares, etc. O Outro viés é a Nextone, que é uma, uma startup que foi gerada já com o foco no aproveitamento integral de resíduos de mineração. Então, nós tivemos um trabalho grande desenvolvido com resíduos de barragem, com a gente praticamente caracteriza como inadmissível o que aconteceu em Brumadinho e em Mariana, ou seja, hoje esses materiais, eles representam uma possibilidade de utilização integral desses resíduos, ou seja, não tem mais sentido pelas tecnologias disponíveis, não só em relação às tecnologias que nós desenvolvemos, mas é, é, globalmente falando, não tem sentido se pensar numa mineração diferente de resíduos zero. Então, efetivamente, as mineradoras têm essa particularidade, essa perspectiva de desenvolver. E os materiais que a gente desenvolve a partir desses resíduos de mineração é o que a gente designou de granito sintético, né? como se fosse um porcelanato vitrocerâmico capaz de ser produzido sem absolutamente nenhuma outra adição de material que não resíduo industrial. Esses dois exemplos é, dentro dentro da sua pergunta, né, ou seja, que representa aí o destaque do chamado impacto, ele é muito grande, né, uma vez que você poderia ter como um fator bastante relevante em qualquer indústria de processamento de sólidos que todo o material que você é, é, destina em termos da aplicação de investimentos para a implementação dessas indústrias, praticamente 20% desse investimento está ligado à atividade de mineração das matérias-primas. Então, se você pensa nos resíduos, você já está iniciando um negócio, seja ele pelo viés é, é, do agronegócio, seja ele pelo viés do civil, com 20% a menos de necessidade de investimento. Por quê? Os materiais foram já minerados, eles na sua imensa maioria, estão num tamanho de grão, ou seja, numa redução de de granulação bastante significativo, já praticamente, completamente adequados ao que seria a manipulação, uma das primeiras etapas do processo industrial no âmbito da economia circular. O impacto, para mim, ele é enorme, ou seja, nós teríamos um mote completamente é, equivalente e agregando valor a uma massa de profissionais, a uma massa de pessoas sem as mover dos locais onde estão essas atividades de mineração, de tal forma que você tem, vamos dizer assim, um problema revestido de uma miríade de soluções que, no local onde você tem essa problemática de geração de resíduos, seja pelo viés da transição energética, seja pelo viés do setor mineral e da construção civil ou do agronegócio, a possibilidade de, nessas mesmas localidades, ter a possibilidade de fixação desses elementos, desses colaboradores e dessas populações que muitas vezes, ao final da, da etapa de mineração, vão se ver, vamos dizer assim, impedidas a um deslocamento da sua moradia, da sua residência, etc., então, é uma oportunidade extremamente importante para o Brasil, em termos das suas dimensões e diversidade, vamos dizer assim, de ocorrências minerais, uma oportunidade extremamente interessante para políticas governamentais, para fomentos de agências, em termos, de até de investidores privados, no sentido da indução dessa transformação.
1: Bom, professora a conversa está ótima, excelente. Mas o nosso tempo está chegando ao fim, então vamos direto às dicas de hoje do Energy Beats.
2: Momento Energy Beats.
1: Bom, professor, é, como eu já tinha te falado, né, a gente tem um bloco aqui no podcast chamado Energy Beats, que é um bloco onde compartilhamos dicas de vídeos, é, livros, séries, documentários, para quem quiser saber mais sobre o assunto do episódio. Como você é o nosso convidado especial, vou deixar você fazer as honras da casa e abrir o Energy Bits com sua sugestão.
0: Ô, oh, hoje um prazer ter estado aqui com vocês. Realmente a conversa é bacana, podemos alongar aí, tem uma série de peculiaridades interessantes aí. Mas, em termos de indicação, eu acho que o, o, o tópico que a gente gostaria realmente de fomentar é essa associação, né, como o Tomás puxou a, a colocação dele no início. Da gente fomentar a economia circular e aproveitando aí o, o viés da transição energética como uma mega oportunidade de fazer esse casamento. Eu acredito que tem um livro, é, já inclusive traduzido aqui para o português, né, que é o um livro da, da Catherine Whitman, sobre economia circular. É um livro de 2019, ele é relativamente recente, e tem os fundamentos. Né, de toda essa problemática, né, esse, esse olhar diverso sobre é, é, os, diversos, os diferentes setores e como você poderia realmente se valer de oportunidades extremamente interessantes de utilizar né, o resíduo de setores como, na verdade, a matéria-prima para outros segmentos e, assim, você é, é, fomentar de uma maneira forte a economia circular. Essa seria a minha dica, né? o livro Economia Circular, da Catherine Whitman, que é de 2019.
1: Perfeito. E você, Tomás, quais são os seus beats de hoje?
2: Bom, vamos lá. Já que o professor já recomendou o livro da Catherine Whitman, é, a, minha, a minha sugestão de hoje, a minha dica, meu beats, é, vai para um, um documentário... Que se chama Descarte é do Leonardo Branch, um diretor brasileiro. É, eu acho que muito do que a gente falou aqui hoje, né, tem a ver com a gente pensar em formas inovadoras, e criativas diferentes de reutilizar o que a gente, né, hoje considera como como lixo, né, que na verdade pode ser um recurso. E nesse caso é um recurso é, que está sendo usado para arte, né. Então ele 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 conta aí, o filme ele apresenta o trabalho de vários artistas, designers artesã e artesãos, que um, eles usam a tecnologia disponível no mundo de hoje para criar obras e trabalhos que, que inspiram é, e, e motivam as pessoas e, e novas ideias a partir de resíduos, né? Então, fica aí, descarte. Leonardo Brandt está disponível em várias plataformas de, de streaming, eu acho que está disponível no
1: YouTube até, inclusive. Muito bom, Tomás. É, e para fechar, vou deixar aqui meu beat de hoje. É, na verdade, é um portal, quebrando um pouco o protocolo. Né, acho que a, a gente falou de startups, a gente falou do impacto que as startups vão ter na questão da economia circular. É um portal chamado Circular Startup Index da Ellen MacArthur Foundation. É um portal que tem dezenas, milhares de inovadores, empreendedores né, ao redor do mundo, de vários países que estão, de fato, colocando a economia circular na prática nessa forma, né, na forma de startups. A gente vai deixar o link aqui abaixo na descrição, mas super recomendo para olhar casos práticos e concretos de startups que estão fazendo esse movimento sair do papel e, obviamente, Várias delas ligadas à transição energética, nosso assunto principal aqui. Então, esses são meus beats de hoje. É, bom, pessoal, esse foi mais um Energy Center, um episódio do nosso podcast da MIT Technology View Brasil. É, mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixem de seguir o perfil da MIT Technology View Brasil na sua plataforma de podcast preferidas, assim como nossas redes sociais. Vai lá. E antes de me despedir, gostaria de agradecer de novo ao professor empreendedor Marcos Vinícius pela presença na aula, verdadeira aula de hoje, né? não foi um podcast, foi uma aula. Muito obrigado, foi sensacional.
0: Obrigado, Hudson, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, participando aí desse grande movimento que a gente está vendo nascer. E obrigado também ao Tomás pela diligência e aplicação né, endereçamento das perguntas, então mais uma vez obrigado e sucesso aí na empreitada e certamente vão aparecer outros temas outros assuntos ligados aí à área de transição energética para a gente voltar a estar aqui com vocês batendo
1: um papo, muito obrigado Perfeito, Tomás mais uma vez, obrigado aí pela parceria na nossa conversa
2: Obrigado Hudson obrigado professor, como o Hudson falou, foi, foi uma aula que um privilégio é, tá com, com você hoje e espero aí que. Tenho certeza que nossa, nossa audiência, quem está ouvindo a gente, vai aprender tanto quanto a gente aprendeu hoje. Obrigado, todo mundo. Obrigado, professor. Obrigado, Hudson. Até a próxima, pessoal.
1: Muito obrigado, pessoal. Então, nos encontramos aqui na quarta que vem ou na plataforma de podcast preferida. Até lá!
0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosom Innovation.